0: El Esquivel es maestra en políticas públicas y género en Flaxo, México. Ella es parte de la red Cómplices por la Igualdad. Durante la cuarentena implementada por motivos del COVID-19, esta red ha desarrollado la campaña Hombres en Sana Convivencia. Hoy conversamos con ella para que nos explique cuáles son los efectos del confinamiento en las masculinidades. Mi nombre es Diego y esto, esto es, es Machos es que, es que, que se respetan, Capítulo 2. Isabela, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro segundo programa de Machos que se Respetan. Yo quería comenzar esta conversación haciendo una pregunta a partir del contexto actual que vivimos. Ha habido una serie de, de fenómenos sociales que se han incrementado, que es la violencia contra las mujeres, pero antes de eso había un escenario previo en el cual existían pues, muchas movilizaciones eh, sociales, el Ni Una Menos, las movilizaciones del Me Too, o Yo También, que ya iban demostrando un proceso de eh, lucha por reivindicación de los derechos de las mujeres al mismo tiempo ya habían informes eh, por ejemplo el de la OMS o OPS que hablaban sobre los problemas de salud pública y masculinidades en el cual se mencionaban problemas como las adicciones la violencia la depresión los suicidios problemas que afectaban a los hombres a partir de esta masculinidad hegemónica y tóxica que se iba construyendo en nuestra región luego de eso llegó este problema del COVID-19 y entonces hay un momento en donde eh, tenemos que convivir, digamos, con dos pandemias, ¿no? la pandemia del COVID y la pandemia de la violencia de género. ¿Qué crees que ha ido, ha ido incrementando, ha ido sucediendo luego? ¿O podríamos pensar que esta otra pandemia se debilitó, se incrementó? ¿Qué piensas tú a partir de tus reflexiones? Muchas gracias, Diego. Pues
1: estoy muy contenta de estar aquí con sobre todo hablando de este tema que es una preocupación pues global, regional con las características que, que tenemos en América Latina y pues a, me atrevo a decirlo pues en México que también tenemos un contexto eh, que se particulariza como bien dices, hemos estado pasando por algunos años algunos años un poco difíciles en términos de los avances para la igualdad de género en América Latina hemos estado también pasando es muy contradictorio porque también hemos tenido avances sobre todo en las leyes en las instituciones para atender la agenda de la igualdad que hemos promovido pues desde todos los movimientos sociales las agendas de los derechos humanos entonces son años difíciles en tanto coexisten los avances con los retos que todavía tenemos y sin embargo esos retos, es decir todos los temas pendientes que, que se han quedado pues ahí y todavía en la lucha por materializar los derechos de las mujeres eh, en este caso con mayor énfasis, pues han motivado que los movimientos sociales tomen otra dimensión y, y tomen otro, otra dinámica ha también motivado que nos empecemos a vincular a nivel global incluso por ejemplo, no puedo dejar de recordar a las tesis con un violador en tu camino que se convirtió en un referente mundial para protestar estar por todos los derechos que nos hacen falta, por toda la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas. Entonces, hemos venido, digamos, eh, haciendo todo este esfuerzo por hacer valer nuestros derechos humanos. Y parte de esos esfuerzos había estado también el, dentro de los estudios y los movimientos en analizar y comprender los problemas que enfrentamos las mujeres y las niñas. Hemos podido abordar o incorporar el análisis sobre los hombres y las masculinidades y efectivamente es un, un campo no solo de estudio sino un campo de activismo que ha estado muy eh, reducido en términos de dimensiones y en comparación con los movimientos sociales de las mujeres pero que ha estado presente por muchos años en desarrollo en articulación constante hasta que cada vez vemos que por ejemplo en las políticas en algunas, algunos programas públicos eh, algunas organizaciones de la sociedad civil, pues podemos ir viendo cómo el tema de el abordaje de los hombres y las masculinidades como parte fundamental para avanzar en la igualdad de género, pues va tomando camino no se va articulando y conocemos cada vez más pues estudios, publicaciones, algunas nuevas, otras que ya vienen de, de tiempo atrás, que lo que nos aportan pues es comprender que precisamente todos estos problemas de la violencia contra las mujeres y las niñas de todas las desigualdades y discriminaciones basadas en el género tienen un componente estructural causal que son las configuraciones de las masculinidades en los hombres a partir del orden de género que tenemos que está inserto en el sistema patriarcal entonces con todos estos antecedentes me parece que llegamos a la pandemia por COVID-19 con un, un escenario ya adverso es decir un escenario que ya configuraba una pandemia por sí misma que era la violencia masculina contra las mujeres y yo me atrevo a colocarlo así porque así lo demuestran estos estudios desde las estadísticas que muestran la sobrerepresentación de los hombres en el ejercicio de la violencia y luego los estudios y las reflexiones más profundizadas que explican cómo la configuración de la masculinidad hegemónica es el componente que está articulado con ese ejercicio de violencia, contra las mujeres y las niñas contra otros hombres y contra sí mismos así que esa pandemia que ya estaba ahí presente se vino a juntar y a tomar una dimensión muy particular con la otra pandemia por COVID-19 es decir, no se trata eh, de un contexto nuevo lo que sí ha sucedido en la experiencia o en lo que hemos observado tanto en México como en otros países de América Latina, pues es la preocupación de que las mujeres al estar confinadas en los hogares con las familias y en las familias están, eh, pueden estar presentes los hombres sean parejas sean otros familiares pues también eso ha, ha ido acompañado por el ejercicio de la violencia ahora dentro de los hogares que ya estaba de por sí desde antes pero que se combinaba con el espacio público y ahora pues está mucho más arraigada en este momento en el espacio del hogar así que pues sí un contexto difícil pero que me parece que nos ha articulado a varias personas en América latina en México eh, desde muchos lados ya que México es un país amplio y diverso pero coincidimos en que es una preocupación dado los efectos que tiene ¿no? que eh, evidentemente el efecto más, más grave o en, en términos de como de último efecto son los feminicidios pero que no es el único eh, tiene otra serie de efectos que pues afecta eh, el, de, el desarrollo de las mujeres los derechos humanos en fin tiene una serie de consecuencias que se van sumando. Así que, pues, con esta preocupación aquí estamos.
0: Sí, es muy interesante lo que nos comentas, Isabel. Eh, algo que a mí me pareció muy, muy llamativo, ¿no? Y que estaba comentando era las reacciones que tuvieron, por ejemplo, algunos presidentes de los países eh, latinoamericanos. Cuando recién apareció la epidemia o se trasladó hacia América Latina, ¿no? Había muchas dudas, eh, muestras de, de esta representación masculina un poco eh, sin vulnerabilidad. Había un, un poca creencia, por ejemplo, sobre estudios científicos y hubo también una resistencia a asumir eh, una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y que tal vez este mensaje que llega desde presidentes hombres tal vez también influye en esta construcción que tenemos de una masculinidad sin vulnerabilidades, sin eh, permiso de expresar emociones, miedos. ¿Qué piensas tú sobre eso?
1: Efectivamente, me parece que en el, en el análisis de las masculinidades, una de las aportaciones importantes es reconocer que los hombres como cualquier persona, como se ha, sí se ha podido reconocer para las mujeres y, y, y muchos grupos de población en función de, de sus condiciones, pues los hombres también viven vulnerabilidades no es decir, también algo que hemos podido ver con precisión es que las personas no somos vulnerables, digamos inherentemente, no, no somos no nacemos con vulnerabilidades, sino que tenemos de, ya en en el, en el plano social tenemos condiciones y situaciones que por la forma en cómo se organiza socialmente una sociedad pues nos van colocando en situaciones de desigualdades de desventajas que se pueden traducir en vulnerabilidades y eso también está presente por supuesto en los hombres con sus particularidades que eso es lo, el gran aporte que nos ha uh, dado este subcampo de estudios de género de los hombres y las masculinidades sobre todo cuando nos adscribimos a los feminismos porque también ahí puede haber alguna alguna confusión en que eh, los estudios de género de los hombres y las masculinidades compite o se contrapone a lo que desde los movimientos feministas y los estudios eh, feministas y de género eh, plantean y para nada son, son una parte un componente integral digamos eh, entonces sí la vulnerabilidad de los hombres es una realidad que hay que ir colocando como tal sin o, o bueno, yo propondría sin caer en una victimización que eso también puede ser muy común, por desgracia, cuando se lleva el tema de reconocer la vulnerabilidad de espacios muy amplios sin mayor enmarque o sin mayor referente analítico, digamos, y puede eh, ahí tal vez confundirse con una victimización que no es porque se pueda negar, sino porque luego la victimización de los hombres puede llevarnos o ir acompañada de una revictimización de las mujeres o de cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad entonces por eso hago esta anotación, pero efectivamente la vulnerabilidad que los hombres viven en función de su propia configuración de, de masculinidad es algo que se debe trabajar desde cada, cada hombre, no es decir comenzar por reconocer eh, a nivel individual y a nivel colectivo en, en la medida de lo posible que los hombres por ejercer un una masculinidad tradicional hegemónica, tienen estas vulnerabilidades donde muestran que la masculinidad tradicional no es buena ni para ellos mismos no este es como en resumen la, la lección o, la, o el gran aporte que, que yo observo donde tratar de asumir todos los mandatos socioculturales del género pues terminan por afectarles a sí mismos y esto es muy difícil a veces de colocar porque si, si partimos de analizar y y, y conocer o comprender la lógica que opera la masculinidad tradicional pues la vulnerabilidad está asociada con ser débil y ser débil no es ser hombre, ¿no? En muchos de, mucho de estos imaginarios. Así que ahí tenemos una labor importante todavía pendiente de ampliar por reconocer esta situación de los hombres empezando por ellos
0: mismos. Como tú dices ser débil no es ser hombre y muchas veces se asocia a ser mujer, ¿no? Y justamente esa es la reticencia que tienen muchos hombres a aceptar esta vulnerabilidad. Justamente hacia, hacia eso vamos a ir porque me parece interesante cómo están trabajando bien en México partiendo de un marco eh, feminista, lo vamos a decir o de igualdad de género, de un enfoque de igualdad de género, trabajando masculinidades ¿no? Había otro tema que quería tocar sobre específicamente sobre la cuarentena y que me parece que ya está siendo muy difundido, que tiene que ver con el trabajo de cuidado o el trabajo en, la, en, el, en el hogar ¿no? el trabajo en la casa. Hemos visto visto que esta crisis nos demuestra, por ejemplo, que eh, profesiones como la enfermería, las personas que trabajan con adultos mayores, con niños, que son los que tienen que trabajar en este momento de cuarentena, siguen siendo mujeres, ¿no? Es decir, hay una feminización de este tipo de trabajos que están asociados con el cuidado, ¿no? Y justamente estos, eh, esto demuestra cómo también eh, las diferencias de género y la desigualdad de género lleva a que muchos hombres tengan otros tipos de de trabajo y las mujeres otros tipos de trabajo como si los trabajos vengan definidos ya previamente pero al mismo tiempo hay otro tipo de trabajo que se da en el hogar que justamente los hombres no lo, no lo realizan ¿no? entonces la pregunta que sale es cuándo los hombres van a empezar a realizar ese trabajo de cuidado cuándo van a asumir una paternidad responsable por ejemplo cuándo van a dejar de decir que están ayudando eh, porque hacen algunas cosas en la casa y van a decir en todo caso que están compartiendo esta responsabilidad. ¿Qué piensas tú al respecto?
1: Pues efectivamente los cuidados son uno, uno de los temas o una, uno de los ámbitos que desde los movimientos feministas y de mujeres hemos eh, colocado, ¿no? Históricamente sobre la importancia que tiene primero valorar los cuidados, que me parece que es fundamental eh, poner el énfasis en eso. Los cuidados han sido un aspecto, un ámbito de nuestras vidas que no ha sido valorado no lo ha sido también me parece que articulado con la misoginia que implica el patriarcado, no, es decir en tanto es un trabajo asociado a lo que realizan las mujeres en el imaginario es un trabajo que no importa por desgracia sí es visto y que lo que necesitamos precisamente es valorarlo porque el trabajo de los cuidados es lo que sostiene las sociedades y lo podemos ver efectivamente durante este contexto de pandemia donde ha podido parar muchas cosas ha podido parar la economía pero sí eh, reconocer que por mucho que la pandemia nos haya venido a cambiar la dinámica y a, ser, a detenernos o a parar a las actividades humanas las únicas que no pueden parar de ninguna manera eh, en ningún nivel son los cuidados y como bien dices lo vemos desde la parte médica que es la que se asocia directamente con el, la atención de, de la pandemia por COVID-19, pero también con todo lo que viene antes como es lo de, de, las, de las propias medidas sanitarias no, ejemplo, el lavado de manos el limpiar las superficies el limpiar el entorno esas son actividades que todavía seguimos haciendo las mujeres en mucha proporción en muy buena medida y creo que hay algunos sectores o hay algunos eh, de debates o diálogos que, que se han tenido en el contexto de la pandemia donde pues sí se ha reconocido que el, el propio confinamiento o el cambio de dinámica por la pandemia de COVID ha colocado de manera pública digamos o de manera más amplia el hecho de que los hombres tienen que ser partícipes del trabajo, del cuidado sin embargo me parece en algún punto que todavía no llegamos a ni siquiera discursivamente acercarnos la, el, a la magnitud que requiere reflexionar el cuidado en sí mismo, no es decir con, ya, ya has mencionado algunas frases que, que son las que me resuenan de cuando he podido escuchar estos diálogos que son ayudar, ¿no? los hombres ayudan en el hogar o los hombres ayudan en los cuidados cuando se trata más bien de una responsabilidad compartida que debemos tener todas y todos, empezando por cada quien, en este caso empezando los hombres por sí mismos, de auto cuidarse y de cuidar a otros ¿no? de cuidar a hijas, hijos, familiares en fin, a, a otras personas ¿no? que además también eh, no radica nada más en el ámbito familiar y que además el cuidado, claro, hay una proporción de actividades o de situaciones que tienen que ver pues sí con eh, cuidar en términos por ejemplo de mantenimiento de ciertas condiciones de vida, ¿no? como puede ser la limpieza, como puede ser el orden de la de actividad o de cosas, pero me parece que no es solo eso, o sea creo que va más allá, el cuidado tiene que ver incluso con una postura personal ante la vida con una postura casi filosófica ¿no? de valorar todo aquello que no ha sido valorado históricamente, y ahí entra la salud por supuesto, he tenido oportunidad de escuchar eh, diálogos con compañeros de América Latina precisamente, donde coinciden en, en, en el contexto de la pandemia por COVID, ha habido os ha podido observar son los hombres los que persisten eh, en ocupar el espacio público con todas las prácticas de la masculinidad que involucran una falta de cuidado por ejemplo no taparse al estornudar, eh, el no tomar las medidas, no usar, si se ha determinado que se use cubrebocas por ejemplo pues no usarlo, como no seguir las reglas de la salud eh, pública o, de, o, las de, o los criterios sanitarios curiosamente son los hombres en mayor proporción. Entonces, desde ahí vemos esa postura ante la vida, esa actitud, digamos, que, que desde mi punto de vista tiene que ver con esta construcción histórica de no valorar los cuidados ni para sí mismos y eso me parece que es la, la, la revolución pendiente como también he podido leer en algunos de los artículos que han salido en este contexto.
0: Sí, es, es muy interesante, ¿no? Este, esta imagen rápida de, del hombre como diciendo, no, estas cosas son este, para los débiles, no una, una, como que no, no hay un autocuidado, ¿no? Como tú dices opera, digamos, esta masculinidad tóxica, opera en, en niveles este, personales, pero también contra las mujeres, en la sociedad. Otro tema que también es, es interesante ahí, Isabela, es que parece que los hombres no, no sabemos habitar en el espacio eh, por así decirlo, doméstico, ¿no? Eh, yo estaba revisando unas cifras de la última semana, por ejemplo, en Perú, algo que está pasando, y era que esta línea, hay una línea la línea 100, que es una línea de emergencia para víctimas de violencia en el hogar y hubieron 40.000 llamadas, ¿no? Desde marzo se incrementaron exponencialmente y dentro de la cuarentena han habido 18 feminicidios en Perú, ¿no? Contabilizados hasta hasta ahora, hasta mayo. La cifra de violencia se, se viene incrementando en todo el mundo. ¿Y cómo ven ustedes que trabajan el tema de masculinidades este proceso?
1: Sí, bueno, pues en el caso de México me parece que es muy similar a, a estos países, ¿no? De, de la región. O sea, compartimos... Por desgracia, estas esta situaciones y sí hemos podido observar un incremento de las solicitudes de apoyo, de, de apoyo telefónico, o sea, la asistencia telefónica a través de múltiples servicios que ofrece el Estado, pero también servicios que ofrecen eh, organizaciones de la sociedad civil o profesionales en lo individual. Entonces, una cosa así también que, que puedo observar es cómo un cambio drástico en muchos sentidos, como puede ser la pandemia por COVID, se vuelve un momento que descoloca a los hombres de su normalidad en, en buena medida. Claro, esto es diverso, ¿no? las experiencias de los hombres pues como cualquier otra varía de, de uno a otro, de lugar a lugar etcétera, pero sí me parece que, que estamos frente a un contexto que puede descolocar fácilmente en alguna medida la experiencia que viven los hombres sobre sí mismos, en los hogares en el trabajo, en fin en todos los espacios y esto pues se ha podido reflejar efectivamente a través de las solicitudes de apoyo, aunque no tenemos todavía en México México, me parece información suficiente desagregada y, y sobre todo con enfoque de género y masculinidades que nos pueda hacer ver con mayor claridad estas asociaciones entre por ejemplo si los hombres están pidiendo más apoyo o no si qué uh -huh. tipo de apoyo piden no por ejemplo algo que hemos eh, observado a partir de los análisis que tenemos disponibles que los hombres a lo mejor pueden estar pidiendo apoyo por ese ese descolocamiento que tienen y que les afecta primero a su estabilidad mental o a su salud mental y que por salud mental no se entiende necesariamente una enfermedad, por ejemplo, diagnosticada eh, de tipo médico no o que, o que refiera a una condición médica, sino más bien así tal cual, es decir, la salud mental se puede afe ver afectada por las condiciones y claro, entonces claro. eso claro que puede estar asociado a la solicitud de apoyo que puedan hacer no solo a través de los servicios telefónicos, sino de cualquier otro espacio, pero también es importante hacer esta lectura de cómo de la afectación del contexto en los hombres a partir de las solicitudes de apoyo que piden las mujeres, ¿no? O sea, de situaciones en donde los hombres están involucrados y el caso, pues, concreto y directo es la violencia y los feminicidios. Entonces, esto nos, nos bueno, idealmente podríamos o deberíamos tener información suficiente para hacer esta lectura más fina, una lectura más precisa sobre cómo está jugando el actuar de los hombres en todos estos contextos. Y sin embargo, quiero decir que a pesar de no tener una información amplia suficiente como sería ideal, tal vez, si sí tenemos elementos suficientes para reconocer esa asociación. Y ahí es donde algunas organizaciones que se dedican a, a estos temas en México, de las primeras respuestas que han dado, es ofrecer servicios especializados para hombres, dirigidos a hombres, ¿no? En la medida en que eh, todos estos factores de la salud mental. La, los patrones culturales que les eximen eh, o les justifican de no participar en, en el trabajo de los cuidados, eh, la división de los roles de género, etcétera entonces las organizaciones principalmente son las que han salido a ofrecer más estos servicios con todas las los alcances ilimitantes que puedan tener por ejemplo una organización de la sociedad civil que trabaja en un estado pues difícilmente va a tener alcance para cubrir a muchos hombres pidan apoyo en toda la república no por ejemplo y sin embargo me parece por lo que han compartido nuestros colegas de estas organizaciones en México es que que además tampoco son muchas, nos, nos dicen que bueno, la, el primer hallazgo es que sí hay hombres solicitando apoyo, que no, no son necesariamente eh, digamos una cantidad muy grande donde lo, las llamadas que reciben confirman muchos de los análisis o de lo, la evidencia empírica que se ha recabado desde antes y que bueno, pues sí ha sido también, a pesar de que están ubicados en la Ciudad de México, han recibido llamadas de otros estados entonces necesitamos fortalecer esos servicios especializados, sobre todo con el sector público que son quien tienen mayores recursos, mayor alcance, mayor todo, digamos, para poder llegar a más hombres.
0: Sí, justamente sobre eso ahora quería quería consultarte porque hemos visto pues en las redes sociales la campaña que están realizando desde cómplices por la igualdad, ¿no? La red cómplices por la igualdad es una red de México con muchas organizaciones de sociedad civil como tú has mencionado, de la cual Isabela es una representante de esta red y que ha realizado esta campaña Hombres en Sana Convivencia que además tiene un, un lema o una frase muy interesante ¿no? En esta contingencia cuidar hace la diferencia Cuéntanos eh, Isabela, ¿de qué se trata esta campaña? Eh, ¿Cuál ha sido la recepción? ¿Cómo la vienen trabajando en México?
1: Claro que sí, pues ha sido sinceramente una experiencia muy, muy provechosa muy de, de mucha satisfacción en, en todo lo que hemos podido trabajar eh, primero reconocer que es esta red cómplices por la igualdad es una red que se adscribe o forma parte de manera más amplia de la alianza global Men Engage y que articula a personas y organizaciones desde diferentes ámbitos que tenemos en común el trabajar y el articularnos por el trabajo con hombres y la participación de los hombres en la igualdad de género. Eh, de esta forma lo que podemos ver es que como red hemos venido trabajando por muchos años, la red en México tiene cerca de 12 años y ha ido creciendo tanto en integrantes como en dinámica como en incidencia que colocaría justo la incidencia pública a favor de la implicación de los hombres en la igualdad de género como centro. A aquí me gustaría hablar también un poquito del antecedente de la campaña que es en la red de cómplices y en colaboración con muchas más personas y organizaciones que no necesariamente participan de manera activa en la red hemos tenido un trabajo colaborativo en donde logramos contar con un instrumento de incidencia pública que se llama Agenda Suma por la Igualdad Propuestas de Agenda Pública para implicar a los hombres en la igualdad de género. Esta agenda es un conjunto de propuestas, es una, incluso una plataforma eh, inspirada en la Plataforma de Acción de Beijing, en donde eh, hicimos todo un ejercicio metodológico de investigación por llevar a personas tomadoras de decisiones en diferentes ámbitos lo que necesitamos avanzar en términos de intervenciones públicas para incorporar este enfoque de género y masculinidades como parte de la igualdad de género porque observamos que la, la, los problemas de género no pueden ser resueltos nada más atendiendo los efectos con las mujeres y las niñas, que eso ya de por sí es todo un trabajo enorme un, todo un trabajo necesario que no va a poder prescindirse y que tiene que ampliarse, pero también tenemos que abordar aspectos causales, estructurales que tienen que ver con los hombres, con trabajar con ellos mismos, colocarlos en una responsabilidad mínima que por responsabilidad no es culpa ni mucho menos porque hay que trascender también creo esta visión binaria del patriarcado en donde hay buenos y malos y, y entonces alguien tiene la culpa, no, hablamos de responsabilidad no, en, en la medida en que nos estamos tratando temas entonces, esta agenda se, desde 2018 que salió se ha convertido en el instrumento de incidencia con el que muchas personas hemos hecho eh, labor porque en, se coloquen en las políticas de igualdad estos temas. Entonces, bueno, veníamos trabajando con eso. Eh, después, como comentaba, eh, vimos cómo personas y organizaciones dentro y fuera de la red empezaron a colocar estos esfuerzos por apoyar en, en esta otra pandemia que, que vino a coexistir con la de COVID. Y eh, llegó un momento en el, en el que hicimos un, un alto muy breve porque la pandemia, aunque estamos confinadas y confinados en los hogares, la verdad es que también nos ha generado a muchas personas un trabajo muy particular y muy fuerte. entonces eh, bueno, nos detuvimos brevemente en este contexto para decir eh, hay que buscar a una mayor articulación de todos estos esfuerzos que ya están haciendo muchos y muchas, y que desde la red a lo mejor con el, la articulación en medio, es, podemos aportar, ¿no? Y así es como surge la campaña de Hombres en Sana Convivencia, y es una campaña completamente colaborativa, por ejemplo, desde el nombre, uno de los integrantes de la red que está en el estado de Chiapas, al al sur de méxico está eh, colaborando en una instancia pública por la igualdad y ahí colocaron esta campaña eh, inicialmente y le nombraron si hay una sana en, en méxico se implementó la jornada de sana distancia la jornada nacional de sana distancia y dijeron si hay una sana distancia debe haber una sana convivencia de los hombres entonces esta instancia aportó, digamos, esta frase. Y los demás integrantes fueron aportando estos otros elementos como, por ejemplo, información ya procesada para ser difundida, servicios para ser difundidos, en fin, una, cada quien fuimos aportando diferentes cosas. Y lo que nos propusimos es hacer una campaña de difusión, es el alcance que tenemos en estas condiciones, es decir, no podemos salir a dar pláticas, no podemos hacer más presencialmente, sino Sino que a, a, hagamos llegar mensajes dirigidos a los hombres para prevenir el, la violencia masculina, para prevenir el, la, la falta de autocuidado, para prevenir la sobrecarga de los cuidados en las mujeres. Pero todo esto que menciono, si, si podemos ver, pues está en, colocado en términos problemáticos, digamos negativos, entonces la campaña la colocamos um, en términos propositivos, por ejemplo, para prevenir la violencia masculina, ¿qué necesitaríamos en los hombres? Pues el buen trato, y el buen trato está asociado con que mantengan una salud mental óptima, siendo uh -huh. que el, hemos observado que las prácticas de masculinidad no son favorables para que los hombres mantengan una salud mental óptima, ¿no? Necesariamente. Así que nos pusimos también ahí a generar contenidos que hilaran estos temas sin necesidad de que fueran ni, ni muy académicos, ni muy teóricos, eh, lo más, digamos, cercanos posible a lo que, al lenguaje que manejamos cotidianamente en todos lados. Y así fue como se fue articulando la campaña. Y una cosa también fundamental eh, que hemos tenido es la articulación, de instancias públicas de universidades públicas y privadas también de organizaciones de la sociedad civil en otros espacios, en fin de un, muchas personas y organizaciones que fueron conociendo la campaña, pero el, aquí el factor clave que me parece son las instancias públicas, porque si la, estas son las que tienen ahorita el megáfono la, por la pandemia por COVID, o sea, son las que mantienen la comunicación más amplia con la, la, la población pues se volvió estratégico y fundamental que participaran porque nosotros como red podemos Podemos tener un alcance limitado, ¿no? Tanto en, en quienes son afines a los temas que trabajamos como en cobertura geográfica. Entonces, vincularnos con más organizaciones, personas y sobre todo el sector público se volvió fundamental para poder ampliar nuestra difusión y llegar a esos hombres ya tenemos varias acciones dirigidas a las mujeres, por ejemplo qué hacer en caso de violencia, a dónde recurrir, etcétera, y siguen siendo insuficientes, siguen siendo limitadas, de hecho en México han generado mucho debate y tenemos poco o casi nada de mensajes dirigidos a los hombres, así que ese es la, el propósito de la campaña a dirigirse a los hombres como partícipes de, estas, de, de esta corresponsabilidad buen trato, igualdad, etcétera
0: Claro, claro. Me parece súper interesante cómo además tienen el enfoque claro en incidir en el Estado, ¿no? Justamente porque tiene los recursos, tiene el alcance y en este contexto además tiene la voz, ¿no? Como tú dices. ¿Dónde los encontramos, esta? Isabela? ¿Dónde encontramos esta, a la red, al, al, todo este material
1: Claro que sí, mira, la, la campaña de hombres en sana convivencia ya está siendo difundida desde diversos canales, pero eh, bueno, la, la digamos, las páginas de internet principales donde pueden consultarlo son en la página de Facebook de Cómplices por la Igualdad, que es así, así lo encuentran, arroba Cómplices por la Igualdad, en YouTube también con el mismo nombre y en Twitter también lo pueden encontrar, el hashtag que utilizamos es hombres en sana convivencia todo junto, tenemos un correo electrónico que es cómplices por la igualdad arroba uno de los esfuerzos que estamos haciendo en la campaña es tratar de colocar semanalmente un documento, un comunicado en donde contenga todos los materiales que van surgiendo para que cada quien quien, quien vea el comunicado en estos medios, en estas redes sociales o que lo reciban por correo electrónico, en fin, puedan eh, tener en un solo documento el acceso a los materiales. También está abierta la campaña a que cada persona que se sume pueda proponer, colocar sus logos o su información, en fin, es muy flexible también la campaña en ese sentido.
0: Eh, me parece súper importante trabajar desde ese aspecto, abrir al gran público, ¿no? Que es que es lo que finalmente puede ayudar a que esta situación mejore. Muchas gracias, Isabela, por esta conversación.
1: Claro que sí, ¿no? Gracias, Diego, gracias. Interesa mucho ampliar el conocimiento de esta campaña, ampliar su difusión. Efectivamente, me gustaría precisar que, bueno, si bien esta campaña ha surgido para el contexto mexicano, pues sin duda está abierta no, a, a tener un reflejo en otras partes, ¿no? en otras latitudes, porque además así también lo hemos hecho, hemos retomado muchos aprendizajes de la región, de América Latina, de lo que trabajan nuestros colegas en otros países, y es que invito a inscribirse a esta campaña desde donde ustedes gusten, eh, y sobre todo pues a unir esfuerzos, creo que también es algo que tratamos de aportar en la medida de lo posible, no, no porque sea el objetivo último, pero sí de aportar un ejemplo de sumar los mayores esfuerzos posibles para incidir en, en la realidad de los hombres y transitar o, o primero, bueno, contener, eliminar en la medida de lo posible la violencia que se ejerce por parte de los hombres, pero también en construir condiciones de igualdad, que también es, es precisamente de los aspectos fundamentales, y garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Esta es la invitación que hago a sumarse a la campaña, a conocerla a mantenernos en comunicación a articularnos y a replicar la articulación de esfuerzos en todos los espacios en donde cada quien esté.
0: Muchas gracias Isabela, me ha parecido muy interesante muy agradable esta conversación y espero que también a, a todas las personas que nos han escuchado eh, las haya motivado, las haya interesado para unirse a esta campaña y como tú dices, tomarlo como una muy buena práctica que se realiza en México pero que, que no, se puede realizar en otros países de América Latina. Gracias, Isabela, y muchos saludos a los colegas de la red.
1: Muchas gracias a ti, Diego, claro que sí, recibimos tus saludos.
0: Espero que este segundo capítulo de nuestro podcast les haya gustado, y que puedan seguirnos en Spotify, Instagram y Facebook. Nos encontrarán siempre como Podcast Machos que se Respetan. No se olviden de compartir, y así seremos más en esta comunidad virtual.